0: Привет! Сегодня четверг, 15 марта, утро, 10 часов 53 минуты. И это первый выпуск без подкаста, в котором буду разговаривать не я один. Сегодня у меня в гостях Ник Недашковский, типограф, шрифтовой инженер и сотрудник студии Лебедева. Ник, привет! Расскажи немного о себе.
1: Да, сейчас я работаю с Димой Барбанелем, продолжаю работать в студии Артемии Лебедева. Я работал в компаниях Lenum, Там мы делали новый фирменный стиль для компании «Теле-2». Джекки Хайт делал новую упаковку «Океан», за которую мы в прошлом году получили «Серебряного Каннского 2». А у Тёма один из самых прикольных проектов. Был новый, новые шрифтовые Новый шрифт для автомобильных номеров, за которым мы впоследствии получили дизайн-аварта. Вот. Я все свободное время занимаюсь программированием графики и поиском способов снимать рутину и переводить все время дизайнера на проектирование, вместо того, чтобы заниматься там, изменением стилей и либо еще чем-нибудь таким.
0: Ну, в общем-то, мы сейчас и поговорим с тобой как раз о программировании графики, а точнее о вариативных шрифтах, потому что, помню, видел твой инстаграм, да и ты много где пишешь о своих экспериментах с вариативными шрифтами. Вообще, впервые... ну. Для начала расскажу, что я вообще знаю о вариативных, шрифтах, о вариативных шрифтах, а потом буду тебя, на самом деле, закидывать вопросами, потому что тема интересные, но я мало что в них понимаю. Впервые о вариативных шрифтах я услышал в прошлом году на Тай-Петербурге. Там чувак рассказывал о том, как, какие там он как изощряется вообще со шрифтами, какие-то игры делал, показывал прямо на сцене. Это выглядело прикольно. Потом я наткнулся на статью, не помню где, автор статьи Илья Рудерман. Он там тоже описывал возможности вариативных шрифтов, как их использовать и вообще, какие у них есть плюсы. Насколько я понял, самый основной плюс является в том, что вместо того, чтобы подключать на сайт несколько несколько файлов одного шрифта с разными начертаниями, ты просто подключаешь один файлик, в котором там есть неограниченное количество этих начертаний. И они как раз через CSS уже ну, указываются. Грубо говоря, font-weight указываешь, да? (связь)
1: (связь) Да, на самом деле, вот именно этот факт сборки всех-всех-всех шрифтовых начертаний в одном файле — это и есть основная особенность вариативных шрифтов. Во всем остальном — это обычный шрифт.
0: И, насколько понимаю, такая возможность появилась совсем недавно с какой-то там новой версией OpenType, верно?
1: Да, с версией OpenType 1.8, которую в конце прошлого года уже утвердили.
0: Скажи, вообще на какой сейчас стадии находятся вариативные шрифты? Их можно где-то использовать на проектах или это пока только игрушка на какие-то домашние проектики, чтобы потестить технологию?
1: Сложность в том, что сейчас ты можешь использовать OpenType 1.8, он поддерживается 53% браузеров, его можно включать в себя в иллюстраторе, но нет гарантии того, что каждый пользователь увидит вариативный шрифт и все преимущества, которые он даст вот, использованием в проекте. Но есть сайты, например, Dynamo Typeface, которые вовсю используют вариативные шрифты у себя на сайте, записывают анимации с ними, делают для них эффекты по ховеру, курсоры и так далее. Да, на некоторых браузерах их сайт выглядит обычным, но на 50% браузеров их сайт выглядит Очень хорошо. То есть использовать уже можно. Уже полтора года как можно использовать. Просто пока очень многие ждут каких-то более точных результатов, чтобы работало всегда, работало в 100%, работала на старом Эксплоре и так далее, и так далее. Вот проблема в этом.
0: Смотри, получается, что... ну Теоретически использовать можно, как ты говоришь, на 50% браузеров, но это если со стороны разработки говорить, когда ты можешь подключить шрифт к сайту и начать его использовать с разными начертаниями, но обычно же как происходит, сначала дизайнер готовит дизайн, а потом уже разработка реализовывает это дело, и какие есть возможности у дизайнеров в использовании вот этих вариативных шрифтов? В каких графических редакторах есть поддержка вот этого? То есть, например, Photoshop, Sketch, Figma. Ну, в основном это... Меня даже больше волнует Sketch и Figma, потому что это основные инструменты, где рисуются интерфейсы ну, приложений и сайтов.
1: Вот тут, на самом деле, есть один момент. Получается такой немного исторического топика. Про вариативные шрифты они утвердились этот формат при содействии Microsoft, Google, Apple и Adobe. То есть это четыре компании, которые сказали: что вариативные шрифты будут. И сейчас массированно, усиленно пытаются делать для них инструменты. Например, Adobe очень самые активно, наверное, взяли за эту историю, потому что В иллюстраторе и фотошопе уже есть просто инструмент по управлению осями вариативных шрифтов. Вот, то есть там это делается как выбор начертания.
0: Понял, то есть есть в фотошопе и иллюстраторе, ну, грубо говоря, поддержка это уже есть. А скетч и фигма? Ну, я думаю, они просто догонят. Догонят? Окей, смотри. Еще такой вопрос. Вообще, где можно использовать эти вариативные шрифты? Потому что я встречал только примеры, связанные с сайтами. В мобильных приложениях их можно использовать?
1: Да. Почему нет? Их можно использовать в любом месте, где можно вызвать начертание шрифта.
0: А, ну то есть это получается замена обычному шрифтовому файлу, а все начертания задаются, как если в вебе это через CSS, если это там... Android или iOS, то, соответственно, через... там, У Android это вроде через XML, в iOS и там через стили свои. Да. То
1: есть у просто вместо там, семейства, не знаю, Сан-Франциско, начертания хэви, ты просто напишешь Сан-Франциско и выберешь 900 позицию оси вейта. Ну, uh-huh. Вот и все. Либо выберешь там ну,
0: Точку 799.8. Смотри, и- еще, кстати, одна проблема, с которой я столкнулся, когда начал читать про вариативные шрифты, я не понял, а где их брать-то. То есть они, их много, они существуют, и- или нужно самому делать. Тоже проблемы, да?
1: Ну вот с этим на самом деле, короче, их делают делают все, да, все пробуют, все каким-то образом собирают себе вариативные шрифты. То есть, например, ну, не знаю, у меня для проектов я делаю себе, нужно только 12 шрифтов, которые можно называть вариативными, у которых есть этот бегунок, которым я могу использовать, но они скорее проектные шрифты. Да, то есть я их не выбрасываю.
0: Но это получается, что тебе нужно то есть, сделать реально свой шрифт? Мне да, ну я в принципе под проекты делаю шрифты. То есть Я не уверен, что каждый дизайнер сможет это сделать. Кстати,
1: это очень классный путь делать себе шрифты под проекты.
0: А расскажи немного о процессе. Как у тебя это все происходит?
1: Сперва ты просто набрасываешь какой-то Эмоциональную точку. Ну, то есть у меня для того, чтобы снять часть рутинных действий, <свят> у меня настроено создание файлов, в них уже заложены там, скажем так, банальные опроши, банальные кернинга там нет, нет против кернинга на первых этапах, как минимум, и в них лежат скелеты букв, как таковые, которые я быстро накидываю настроенные компоненты которые позволяют мне делать очень быстро антикву из всех букв, гротеск, менять ось и так далее, так далее. То есть я потратил там пару недель на то, чтобы сделать себе шаблон, такой конструктор. И теперь я просто собираю очень быстрый эмоциональный шрифт.
0: А где ты собираешь?
1: Я пользуюсь Glyphs. Glyphs App — очень добрая, милая программа, которая... Вот как раз Райнер Шельфер Бауэр. Uh, тот человек, который рассказывает тебе про крестики-нолики на Тай-Петербурге
0: uh-huh,
1: и так далее. Вот, uh, он активно участвует в разработке программы Glees, они делали ее под себя. Вообще, если коснуться шлифтового редактора, то Gliss вот сделан ребятами, которые любят OpenType, для ребят, которые любят OpenType. В нем очень много всего лишнего, но в то же время он максимально прост для входа. Вот. И у них один из самых понятных руководств пользователя. Это просто прям по каждому инструменту есть отдельная статья, где эти все-все-все-все распишут. Так что Glyphset — это супер. Иногда мне не хватает Glyphset, я собираю что-то либо в рабофонте, либо в FontLab 6. Шестой FontLab — лучшая программа сейчас для того, чтобы собирать вариативные черты. Просто в чем принцип креативного шрифта? А, по сути, это изменение координат точки. То есть количество точек в букве не меняется. То есть вне зависимости от того, появляется у нее засечка или она просто делается шире, это просто изменение положения точки. То есть все точки изначально уже есть в этой букве.
0: А раньше как было, когда делали, когда делали для шрифта несколько начертаний?
1: Количество точек может не совпадать. А-а-а. То есть, например, у меня там на букве э, A в, регу- в регуляре может быть там, 28 точек, в балде может быть 36 точек. Ну, компенсатор типа ставит. Uh-huh. А в вариативном шрифте мне везде должно быть по 36 точек.
0: А это не влияет на, конь, ну, как бы на, как-то на результат качества самого шрифта? Может, там в, в курсиве, там, если больше точек, он и приятнее выглядеть будет?
1: Нет, потому что точки могут спокойно, ну, это не так хорошо, когда они накладываются друг на друга, но могут. То есть ты в целом можешь задавать им одинаковые координаты, и тогда визуально никто ничего не увидит.
0: Понял. Давай еще немножко вернемся к твоему процессу, как ты работаешь над <с шрифтом, потому что мы так как-то быстренько ушли с этой темы. Ушли в Да, в Glyphs ушли. И скажи, получается, вот ты для проекта делаешь свой шрифт, но у тебя же времени куча уходит на это. Это как-то... У тебя как-то это закладывается в сроки сдачи проекты?
1: Да. Я обычно закладываю дополнительно несколько недель на то, чтобы доделать шрифт. Но есть момент в том, что текстовые хорошо проработанные гарнитуры, на которых уходит по полгода жизни, они редко требуются. То есть чаще требуется акциденция, которую можно собрать действительно там, за пару недель, за тройку недель. То есть уровень light. Mm-hmm. При этом, как я уже говорил, то, на что тратится 90% времени создание шрифта, у меня автоматизировано. То есть там кернинг за счет алгоритмов и последующий, финальный кернинг за счет алгоритмов. Сейчас я хочу выходить там, на нейросети по керну. Уже, уже есть случаи в мире, когда люди создают нейросети, которые кернят шрифты. То есть это классно. Это, ну, по сути, создание шрифта — это ну, там, 80% времени ты сбиваешь на создание хороших пар букв на расставление прошлых. И это можно автоматизировать. Это круто.
0: Никогда бы не подумал об этом, что можно использовать такие технологии вообще в шрифтах.
1: Вот сейчас, наконец-то, за 500 лет существования ну, того шрифта, к которому мы привыкли, это становится возможным. То есть вот сейчас шрифтовики чуть-чуть впереди. Но в этом огромная проблема того, что шрифтовики впереди.
0: Ну да, кстати, про вот эту проблему, что они впереди, как раз в прошлом году и рассказывалось, что наконец-то у шрифтовых дизайнеров появилась возможность сделать что-то крутое, но при этом у них нет заказов со стороны других дизайнеров, там дизайнеров интерфейсов и всего такого.
1: Потому что никто не знает. Вот ну, ты сам даже да, ты сказал, что технолог может придумать, как это включить, как включить. как привязать ось к ширине экрана и так далее. Это сделает технолог очень хорошо. Но перед этим дизайнер должен это заказать. Ну, то есть
0: нарисовать. А дизайнер не знает. Да. Это и причина, почему я захотел с тобой поговорить. То есть я все-таки хочу выяснить. Дизайнеру... Ну, да... Еще немножко вернемся все-таки к твоему процессу. Вопрос такой, у тебя проекты больше графические или интерфейсные? Потому что, насколько понял, они у тебя графические, раз не надо прорабатывать детально шрифт, который будет отображаться в интерфейсе. Значит, у тебя что-то графическое.
1: Ну, у меня сейчас проекты делятся на 50%. То есть я, как сам, да, в принципе, типограф и шрифтовый инженер, то есть у меня проект либо это типографика, то есть здесь я даю волю образу как таковому, и, ну составление иерархии, структуры, понятно, ну и просто передача образа. здесь мне помогают отрезанные шрифты, которые я готовлю. И есть вторая, вторые 50% моей работы, это настройка шрифтовых файлов. То есть, например... Ну, там. Есть проблема с Sketch, что скетч интерлиняж добавляет и сверху и снизу поочередно. Mm-hmm. То есть он не одинаково вниз, как все другие программы верстки. А, и поэтому для того, чтобы экспортировать файл одинаково с, с одинаковым интерлиняжем и на iOS, и на Android, нужно, чтобы интерлиняж не был изменен, то есть чтобы он был всегда типа, в единице. единице. Это можно настроить в шрифтовом файле. То есть вот этот нужный интерненаж для того, чтобы не приходилось включать модификаторы с который потом поломается. Uh-huh. Я это делаю для ребят в шрифтовых файлах и отдаю им уже их готов. То есть у них был шрифт, они его дают на техническую доработку, я его технически дорабатываю, отдаю им обратно. То есть... Ну вот такого плана работы. Там тот же самый кернинг, хитинг шрифтов. То есть очень нудный... Проекты, очень удобные процессы, за которым большинство не берется, я их кайфую, и поэтому беру их с радости.
0: Смотри, вот. а, понял тебя, и слушай, про вот этот интерльяж интересно, конечно, потому что я встречал у многих шрифтов, особенно это касается шрифтов фирменных, которые идут ну в привязке к какой-то компании, они не совсем проработаны, у них просто какие-то ужасные значения, когда, ну, умолчанию, угу. и приходится вот э, в настройках скетча указывать, чтобы были нормальные отступы. Ну Но да ладно.
1: И вот здесь, на самом деле, э, опять же, появляются вариативные шрифты, как э, сейчас, они только панацеей назад. То есть, в чем сложность? Э, нельзя менять э, шрифтовый файл. То есть, я могу это делать, э, я это делаю только тогда, когда мне это позволяет лицензия. То есть либо лицензия, либо запрос от автора шрифта на то, чтобы изменить его файл. Но я не могу взять Times New Roman какой-нибудь, сказать, что мне не нравится в нем опроши, и поменять их. Это противозаконно. То есть, ну, вот это абсурд в том плане, что шрифт — это вроде как инструмент типографа, дизайнера, верстальщика. Это инструмент, который вообще нельзя изменить. То есть нельзя... Обмотать изоленту вокруг ручки молотка так, как тебе удобно. Нельзя. Нельзя там отвертку той же самой изоленты, чтобы током не шуману, да, там обмотать. Нельзя. У тебя есть файл, и ты можешь пользоваться только им. Но в вариативном шрифте все эти ассендеры, десендеры, интернияж, метрики, формы знаков будут вариативны, ну, будут переменной которую ты сможешь менять, не нарушая файлы лицензии. И в этом огромный кайф, потому что это может вывести на новый уровень работы со шрифтом типографов, ну, графических дизайнеров, которые работают с образом, которые собирают файлы. То есть вот здесь огромный плюс вариативного шрифта. Ну, не плюс, наверное, потенциал, потому что пока их в жизни мало, там десяток, если есть,
0: Ну, вот у меня на самом деле следующий вопрос как раз про где достать вариативные шрифты, чтобы их уже сейчас попробовать. То есть, ну, как мы с тобой выяснили, в скетче я их пока использовать не могу в своих интерфейсах. Ну, хотя бы можно попробовать их просто в верстке как-то вызвать и поиграться с ними. Вот где. Расскажи, где достать вариативные шрифты мне.
1: Наверное, самый простой способ это. Гитхаб, <laughs> поиска вариативных шрифтов на нем, потому что они все, ну большинство сейчас вариативных шрифтов имеет формат э, такого проекта, да, то есть они не, не закончены. Поэтому ты где-нибудь смотришь проект о том, как ребята включают э, поддержку вариативности в код и ссылаются на какой-нибудь файл, такие говорят, а Вот у нас есть файл шрифта, который мы с удовольствием можем вам дать.
0: То есть он и распространяется по бесплатной лицензии.
1: Да, они сейчас от- открыты.
0: Угу, отлично.
1: Есть, например, шрифт Кайрос. Кайрос очень хорош в том плане, что позволяет поднять и насыщенность и угол наклона. Там такой облик собирается.
0: Угу. А смотри, давай еще, как мы с тобой закончим разговаривать, ты мне там скинешь ссылки на вариативные шрифты, которые ты знаешь, и я их приложу в шоу-ноты к подкасту, чтобы наши слушатели угу. тоже могли перейти по ним и посмотреть, ознакомиться. Да, ты а, смотри, еще, как бы такая тема. А, про давай поговорим про твои эксперименты с вариативными шрифтами, потому что их можно использовать не только для там, интерфейсов, для графики на вебе или мобильных приложениях, но и совершенно чумовые эксперименты с ними проводить, а, как те же самые кре- игры в крестике нолики. Ну, в общем, расскажи, что какие-то эксперименты проводил. Uh, про особенно, вот uh, мы с тобой вчера переписывались про Кранта рассказывал, вот, хочу про него услышать. Uh-huh. <laughs> Давай. Okay.
1: Well, получается как uh... вообще меня с Open и вот этим возможностями OpenType нестандартными заразил, наверное, райдер Шифлебауэр. То есть он проводил на каком-то серебре набора. МК, такой очень мощный по Глифсу, именно по Глифсу, то есть о том, как пользоваться этой программой. И там сказал, что шрифт может вести себя, ну, типа, лигатура, порядок букв может вести себя как угодно и не обязательно должен выглядеть как порядок этих букв. То есть из этого вот, у меня, например, появилась там игра в крестике нолики со шрифтом, то есть где каждый твой ход просто меняет картинку, и компьютер ходит с тобой. То есть оказалось, что программировать игру — это очень долго. <laughs> Я почему-то думал, что, ну, там, типа, что, 9 позиций сейчас напишу, и все. На самом деле нет, там огромное количество сотен строк-кода.
0: А на каком языке пишется?
1: А, вообще у Fitch, в принципе, свой очень банальный язык. Он позволяет брать что-то и менять это, что-то на другое что-то при этом описываю условия.
0: Ну это какой-то скрипт получается, как в джаваскрипте, ну, что-то да. похожее.
1: Но в целом для того, чтобы настраивать, редактировать контур, там, работать с параметрами шрифта, используется Python как в язык программирования. Угу. Он очень... Ну он хорош. В целом люблю Python. Вот. Из проектов веселых Последний был самый, наверное, веселый. Это с Димой Барбанелем делали шрифт, который заспраивается. То есть, причем там изначально мы начали с невариативного шрифта, а вот как раз с игры с OpenType просто. То есть, ты печатаешь слово. У нас было вводное, что дизайнер с той стороны, он может не воспользоваться большим талмудом по тому, как нужно выбирать спрей чтобы нанести его на надпись. Ну, и брать по умолчанию какой-нибудь типа, дефолтный, что ухудшит образ. Поэтому, набирая слово, в зависимости от длины слова и в зависимости от количества шипнящих в этом слове, то есть от фонетики этого слова, у нас меняется форма спрея. Есть, понятно, что слово «тишь» и слово «быстрота» ты заспреишь по-разному. Вот ну, Даже если просто рукой вести во время их проговора, в одном случае рука у тебя пойдет плавно вниз, во втором случае у тебя будет несколько рывков, скорее всего, выход вверх. То есть вот, а вот эта фонетика — это то, что я могу запрограммировать. Ну, то есть у меня есть параметры, там, количество гласных, звонки согласные, глухие согласные, шипящие. То есть вот этот анализ, он уже есть. Ну, то есть наш язык позволяет структурировать эти слова и описать их. А если я могу это описать словами, я могу это запрограммировать. Я это программирую в шрифт, чтобы во время набора слово заспреивалось в соответствии с его фонетикой. То есть это весело. А потом мы решили усложнить этот проект и добавить туда больше интерактива в плане веба, например, во время введение курсором по странице некоторые слова у тебя будут заспреиваться, но при этом они будут оставаться текстом. То есть это не слой сверху, потому что нам, нам очень сложно, то есть мы не нашли инструмент, который бы позволил понимать, какое там слово на конкретном позиции экрана находится сейчас, ну, при скролле, То есть, а в тексте можно, то есть мы, например, заскролливаем всегда слово там уважение. Да, то есть если Мышка наводится на слово «уважение», то по нему начинает идти вот эта линия спрея, которая постепенно стекает вниз. Ну, тоже такое. Вот. Есть еще один плюс вариативного шрифта. Это вот это вот огромное-огромное-огромное-огромное количество положений, точек, дают возможность сверхплавной анимации. То есть у тебя нет рывков, где у тебя есть точное переключение, у тебя есть ну, вся возможность этих 24 точек спокойно, 24 кадров в секунду. То есть ты можешь их плавно заанимировать. И отсюда появляется возможность управлять вниманием на странице, даже без скрома, без ховера. Мы можем по какому-то алгоритму запускать анимацию в словах, которые будут автоматически привлекать внимание, если человек там... То есть, 2 секунды уже на сайте, и еще ничего не сделал. Ну, Залип куда-нибудь вниз. То есть, мы можем, наконец, слово просто подсветить, оно там зажирнится, ну, в нашем случае оно начнет заливаться краской, и потом точно так же пропадает.
0: А вот эта логика, она описывается внутри шрифта или это поведение через JavaScript, скажем, описывается? Поведение именно на, вот шрифта на странице, когда он либо увеличивается, то есть мы можем через JavaScript менять его font или же это в рамках, ну, внутри шрифтового файла описывается?
1: Нет, это будет описываться уже вот на сайте, mm-hmm. то есть в коде страницы. Понял. Ну, это уже такая настройка проекта, да?
0: Ну это уже логично, ну то есть это, это понятно, то что я думал, что вдруг внутри шрифта, тогда непонятно, а как это вызывать из сайта, потому что нужно же понять, в какой ситуации нужно это делать, а в какой не нужно. Да, да я в шрифте
1: могу просто там, ну какие-то самые частые-частые-частые случаи прописать, но тоже тут, тут нет смысла перенагружать, наверное, вариативный шрифт, ну в принципе шрифт. Не пытаться сделать больше, чем
0: ну да. можно. Так, ну а у вас в итоге что с этим проектом получилось? Вы его закончили и запустили или что?
1: В апреле анонс.
0: А, о, <laughs> круто.
1: То есть сейчас пока просто такие тизеры Дима выкладывает практически. Ага.
0: Так, ну а еще какие эксперименты проводил? Ты, ну У тебя в Инстаграме есть отдельный канал вообще про твои эксперименты. Расскажи немного про него и что ты там в рамках этого канала делаешь.
1: Это, наверное, Банда и Постер, да? Да. Банда и Постер вообще был канал, который я завел просто для того, чтобы генерить э, графический мусор. И там просто Ваня Петров рассказывал классную лекцию про французскую типографику. И сам я услышал этот термин, графический мусор, и понял, что я этим занимаюсь уже год, и мне это нравится. То есть ты просто берешь и делаешь какой-то эксперимент с графикой. Ну, то есть сперва я делал их просто руками в фотошопе и в иллюстраторе. А в какой-то момент с прогружением в программирование я начал их кодить на Python, в Drowbot, и получившиеся результаты выкладывать... Просто вынствовала для того, чтобы собирать там, ну, видеть прогресс, наверное, так правильно mm-hmm. сказать. Там есть очень забавный ограничитель у Ванды Постера. Это 18 минут на одно задание, не больше 18 минут на одно задание. И прием не должен повторяться. То есть я вот этот весь год, который, ну, за больше года на самом деле прерываюсь, должен каждый день брать новый прием, брать новый код и что-то делать с ним, не имея возможности поправить старый. То есть вот второй год пойдет, я смогу уже брать себе старые файлы и как-то их модифицировать, улучшать и так далее. Сейчас пока не имею возможности. Ну,
0: Ты правда прям каждый день этим занимаешься?
1: Где-то на 180 дней я хватило каждый
0: день это делать. Ого, то есть ну, это приличный срок. Потом у меня был
1: перерыв наверное на пару недель. Потом еще месяца-полтора тоже. Ну, каждый день постил. И потом вот случился за... затык, а сейчас, наверное, месяца два я уже там ничего 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 не размечал.
0: Угу, понял. Так, давай еще парочку экспериментов. Я все жду про кран.
1: Вот. Это очень интересная история была с краном. Существовало. Приложение, то есть это не, не мой опыт, да, то есть это история, скажем так, из жизни. То есть было приложение, у которого существовало приложение по управлению смесителем через интерфейс э, телефона. да, То есть через телефон. И вот это изменение температуры, оно было... Балдом. То есть, там, типа, холодный шрифт у нас синий и горячий, горячая вода течет, когда у нас включен хедди. Соответственно, у шрифтовика, у, у дизайнера есть там, 10 начертаний. Ну, он знает, что у меня здесь начертаний. То есть значит, у меня есть 10 положений крана. То есть у меня есть вода, которая очень холодная, чуть-чуть холодная, не холодная, теплая, ближе к горячая, горячая и кипяток. То есть, и вот он выставил эти положения и привязал их к начертаниям. А с введением вариативного шрифта в свое приложение у него появилась возможность э, тонкой настройки этой температуры. То есть, он прям по градусу смог менять. То есть, у него пропала вот эта привязка к...
0: к положениям. К
1: положениям, да. То есть, это стал не переключатель, а колесо на настройки. То есть, это тюнинг, реальный тюнинг. Вот это наверное, для меня просто самый показательный момент слома сознания, то есть вроде как принцип остался тот же самый, то есть раньше у него там к 15 градусам была привязка да, там, положение, а сейчас к одному градусу, но в целом это изменение вот опыта пользовательского от приложения сведением вариативного шрифта, это круто, это гораздо круче, чем работы шрифтовых студий, которые сейчас показывают, как у них шрифт реагирует на звук, о том, как он меняет начертания, о том, как у них буквы анимированно болдятся по экрану и так далее, и так далее. То есть вот, вот это круче. Это,
0: это... Ну это что-то новенькое прям. А экран, наверное, управлялся какой-нибудь Ардуина или Raspberry пи
1: я думаю, на Ардуино, да. Я, не в курсе, да. Okay. <сорошее> Скоро, я бы собирал на Ардуино.
0: Ну да, там, потому что как раз есть специальные такие моторчики, которые могут управлять. Но это ладно. А, давай. Так, ну у меня, наверное, вопросы уже закончились. Я хочу, знаешь, перед тем, как мы закончим, подвести все-таки такое резюме того, о чем мы сейчас с тобой поговорили. Получается, что вариативные шрифты. Использовать сейчас в дизайне, в скетче, ну когда ты делаешь интерфейс, скажем, сервиса в скетче, использовать нельзя. Если ты что-то графическое делаешь в иллюстраторе или же в фотошопе, то вариативные шрифты использовать уже можно. Дальше. Если ты разбираешься в верстке, то можешь уже сейчас попробовать скачать с GitHub какие-нибудь вариативные шрифты и попробовать их использовать там, в HTML-страничке и управлять их начертанием через CSS и, там, например, заанимировать через JS, если ты это умеешь. Верно? Угу. И, например, если я сейчас хочу, скажем обновить банально свой блок и использовать там вариативные шрифты, то получается, я беру вариативные шрифты где-то на гитхабе, которые мне нравятся, учитывая, что их мало, нужно еще постараться найти тот, который понравится, да? Да. Окей.
1: Нет, он же может меняться как угодно, поэтому шансов больше.
0: не но все равно, там же вообще форма букв, она же остается одна. То есть она просто... Нет, толщина нет, нет. их меняется?
1: Не-не-не, не обязательно. Она может быть разной.
0: В смысле? Ну-ка, Антиква давай-ка. Может
1: как... вставать... Антиква может становиться гротеской. Как? Количество точек. Антиква от гротеска отличается ничем. А как, я, Технически... как я могу
0: этим управлять? Слушай, а почему мы об этом раньше не поговорили?
1: Не знаю. Мне просто это кажется чем-то... Тебе
0: вот очевидно, а я вот, знаешь ли, удивлен.
1: Я Смотри, вот Гротеск от диквы не отличается технически. То есть на самом деле это просто положение точек относительно какой-то графемы. То есть есть контраст или нет, это просто ширина. Но я же могу, то есть если я могу в вариативном шрифте менять всю ширину, я точно также могу менять ширину только одного стена, например, только вертикальных штрихов. А это... Тогда у меня будет появляться контраст.
0: Это делается в рамках шрифта или уже через стили? CSS, например.
1: Это можно вызывать CSS, это ось аксис. ну, это аксис, который можно управлять. То есть
0: получается, что я могу, скажем, для заголовков настроить там один вид шрифта, чтобы он ну, выглядел там без засечек, грубо говоря, угу. а для основного текста я его немножко подкорректирую так, чтобы он удобнее читался, там были малюсенькие засечки и все такое. Да, вообще без проблем. Ух ты! Слушай, а вот это уже интересно, вот это надо попробовать.
1: Например, можно, ну, там есть ну, один из основных критериев там, шрифта это критериев, параметров, это наклон овалов. Да, то есть то, как овал наклонен, на сколько градусов относительно uh-huh. абсолютной вертикали 90 градусов. И вот этим параметром очень легко управлять. То есть, если в одном положении оси у нас будет 90 градусов, а в другом положении оси будет не знаю, 47 градусов, то вот эти промежутки, то есть мы можем спокойно менять наклон валу и делать шрифт либо более гуманистичным,
0: либо более... Модерном. Смотри, а еще тогда а, про шрифты у меня просьба к тебе будет, тоже после созвона, а, с, от, ну, сможешь найти, подобрать какой-нибудь, не знаю, подобрать список из статей которые помогут разобраться с тем, как управлять вариативными шрифтами из CSS. Я их также приложу к шоу-нотам, да, да, чтобы да. слушатели да, могли поэкспериментировать. Я вот теперь точно хочу, потому что для меня на самом деле это было открытием про то, что вообще это даже можно менять. В общем, круто-круто-круто. Я
1: тебя попросаю еще живых примеров. То есть, ну, только как ребята сегодня Супер.
0: пользуют
1: вариативные шрифты. Там есть некоторые очень. Очень много просто демонстраций шрифтовиков, но
0: хватает. отлично. Деселья, Смотри, тебе? немного про будущее. А, вообще, вот мы говорили о том, что вариативные шрифты поддерживаются только на 50% браузеров и, ну, соответственно, поддерживаются только в Photoshop и Иллюстраторе, как в графических редакторах. А есть ли вообще какая-то информация о том, ну, когда, через сколько вот это вот все дело будет поддерживаться на большем количестве устройств? Нет.
1: К сожалению, нет. А
0: где можно за этим, за этим следить? За вообще новостями того, что вообще происходит в мире вариативных шрифтов?
1: Ну, обычно новостями все делятся между собой на конференциях, наподобие ITP, типа Берлин и так далее, то есть, ну, в русском сообществе, наверное, за Илью Рударманом я посоветую следить, потому что Илья на Type Today, ну, это действительно хороший ресурс в плане шрифт сегодня. И он, то есть, любую новость, которая касается шрифта глобально, он, он освещает и рассказывает людям о ней. Вот. Поэтому, наверное, если самый простой способ, это просто подписаться на Type Today и смотреть статьи от них. Если, до да, другого уровня, то просто там какие-нибудь конференции посмотреть, пересматривать, поездить по ним, но это не на шрифтовиков. Большинству людей там может быть скучно.
0: Понял. Ну значит тогда, не, ну тайп туда я уже читаю, сайт классный. А, кстати, вот я там и видел интервью с Ильиру, точнее статью Ильи Рудермана про вариативный шрифт, точно вспомнил. Он один из первых в России вообще говорит о всем чем угодно в шрифтах. Ну это да, я уже заметил. Он также участвовал и в... Точнее, консультировал или участвовал даже в Яндексенсе. Шрифты для Яндекса, да, да? он рисовал угу. его. Вот, так. Ну, наверное, все. На этом будем заканчивать. Вопросов у меня нету. Ну, если есть какие-то пожелания, слова слушателям, которые хотят изучить вариативные шрифты, можешь сказать пару слов.
1: Мне, наверное, к дизайнерам давай больше. Давай
0: дизайнерам, вот, кстати.
1: Задавайте прецеденты, создавайте
0: запросы. Ну, а как? Вот давай прям как вот, вот дизайн Вот тебя сейчас слушает дизайнер интерфейсов. Он сейчас впервые услышал про вообще вариативные шрифты. Вот что ему делать дальше, чтобы он создал этот прецедент?
1: А, описать на словах, что ему нужно. Ну, то есть не пытаться придумать, как это должно быть реализовано. Да? Ну, потому что это должны заниматься другие люди. А просто сказать, вот, ну, даже можно с дизайном мышления начать. Допустим, у меня есть проблема. Экран всегда 480, фамилии должны быть в одну строку. Как их уместить? И если их можно написать в одну строчку... Они станут очень широкими, но законденсить, если, там, допустим, это будет занято 30% экрана, значит, какое-то одно слово, имя, либо фамилию мы можем одновременно показывать в широком начертании. А второе — просто сужать там, до состояния одного пикселя. То есть, если у нас время контакта чуть дольше. Шрифтовик этого не сделает. То есть, у шрифтовика нет этой проблемы. У шрифтовика проблема там, с контуром, с совпадением точек, с опрошами. вот фига дофига проблем. А вот задачи у шрифтовика, как таковой нет, то есть очень редко появляется. Дизайнер должен создать задачу, то есть сказать, что у меня есть вот такая проблема, мне ее нужно решить, мне нужно вот это. То есть, например, да, Диме сперва потребовалось исправить слово, то есть накладывать сверху картинку. То есть позже мы это вывели в то, что во время набора это меняется. То есть, но изначально был запрос от типографа о том, как должна вести себя надпись. То есть вот это вот описание, хотя бы словесное, том, как должна вести себя надпись, оно нужно у дизайнера. То есть шрифтовик его не выдаст. Поэтому двигать вариативные шрифты в масло должны, наверное, дизайнеры, а не шрифтовики.
0: Ну, для этого дизайнеру наверное, нужно как раз-таки понять, как работают вариативные шрифты, чтобы понимать, что они могут вообще, какие запросы делать.
1: Ну, благо, сегодня у нас хоть как-то появляется освещение этой темы. Все больше разговоров, все больше каких-то мероприятий, которые, на которых рассказывают про вариативные шрифты. Я, например, тоже начал ходить по студиям и просто ребятам рассказывать про то, что есть на шрифты, показывать им презентации, и так говорить, вот как классно, заказывайте. Ну, даже не то, что заказывайте, а... Пробуйте. Да, пробуйте. То есть вот это правильное слово. То есть, ну, вы можете, потому что ниша пустая. То есть реально в мире там сейчас... Ты в Инстаграме подписываешься на теги, например, на variable fonts, и там, по-моему, сейчас 446 постов. То есть,
0: ну, это, это, же,
1: это же пустая ниша, вот просто абсолютно пустая. То есть сегодня какая-нибудь яркая идея, которая, ну я не знаю, там, иконка часов, допустим, вот сейчас просто там банально, да, какую-то, иконка часов, которая всегда показывает точное время, но при этом является буквой, чем в шрифте. Хм. А привязана она просто ну, к минутной стрелке меняет ось, которая просто двигает эти стрелки часов. То есть это ну, ерунда, но, но шрифтовик это не сделает.
0: А дизайнер об этом не может додуматься, потому что для него это очень непривычно, потому что это же шрифт, он же статичен, он не может двигаться. Да. Уже, вот Слушай, это барьер такой, мне кажется.
1: И вот его как-то, как-то нужно ломать. <laughs> То есть вот именно, мне кажется, сейчас вообще все усилия должны прилагаться на слом вот этого барьера между дисциплинами, между типографами и шрифтовиками.
0: Согласен. Между
1: разработчиками и шрифтовиками. То есть вот
0: мы сейчас должны его ломать. Мне кажется, у нас разговор получился очень интересным и полезным. Надеюсь. Спасибо тебе большое, что пришел в гости, что рассказал про вариативные шрифты. Надеюсь, нашим слушателям было интересно и полезно услышать, узнать что-то новое для себя, а точнее вариативные шрифты. Надеюсь, многие решат теперь их попробовать и... Если у вас есть какие-то впечатления о том, понравился вам выпуск или нет, пишите в комментарии к подкасту, где вы его слушаете. Я буду рад. Да, думаю, никто же обрадуется, если вы что-то напишите. Например, зададите вопрос по вариативным шрифтам. Спасибо. Всем пока.